0: In dieser Podcast-Folge halte ich ein Plädoyer für das so ziemlich unangenehmste Gefühl oder eher Nichtgefühl, das ich kenne. Scham ist einer deiner zentralen Gefängniswärter und damit gleichzeitig Hüter des Schlüssels zu deiner Freiheit. Du erfährst, warum Scham genau genommen kein Gefühl ist, lernst ihre Masken zu erkennen und findest heraus, wie sie dein Wegweiser in den Himmel wird. Wie immer lade ich dich ein, dir einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Antwort deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Sie zeigt dir, was meine Worte mit dir zu tun haben. Erst vor wenigen Jahren habe ich begriffen, dass Scham das ist, was ich bis dahin immer Einseitigkeitsschmerz genannt hatte. Eigentlich finde ich das Wort Einseitigkeitsschmerz viel schöner und aussagekräftiger, es hat was mit so wunderbar zarten Dingen wie Sehnsucht, Hoffnung und Vertrauen auf Resonanz zu tun, die sich im Fall des Einseitigkeitsschmerzes urplötzlich als unberechtigter Irrtum herausstellen. Gleichzeitig ist es viel mehr als ein Schmerz. Es zerreißt oder besser zersetzt uns bis ins Innerste. Kein Ort in uns bleibt davon unberührt. Von jetzt auf gleich werden wir körperlos. Explosion und Nebel im Kopf, Knoten in der Zunge. Wie aufgelöst und verschwunden, vom Erdboden verschluckt. Kennst du das? Oder hast du es komplett gelernt zu vermeiden? In beiden Fällen ist deine Welt kleiner, enger und dunkler, als sie gedacht ist. Scham ist zusammen mit Schuldgefühl und lähmender Angst dein mächtigster Gefängniswärter und Hüterin des Schlüssels zu deiner Freiheit. Ihre Macht besteht in ihrer heimtückischen Wirkung. Sie zwingt dich dazu, die Dinge um jeden Preis zu vermeiden, also nicht zu tun, für die du dich schämen würdest. So spürst du sie eben gerade nicht und sie wirkt unentdeckt umso machtvoller. Ebenso wie Schuldgefühl ist sie genau genommen kein vitales Gefühl, eher ein Nichtgefühl eine Abwesenheit oder eine Auflösung von jeglichem Gefühl, weil sie deinen Körper abschaltet und dich in den Kopf katapultiert. Sie bringt dich dazu, bereitwillig zu funktionieren und Erwartungen der Außenwelt zu erfüllen, was einen immensen Kraftaufwand erfordert, den sonst niemand freiwillig bringen würde. Weil sie aber in dieser Kultur so frühzeitig in unser Nervensystem fließt, bevor du überhaupt ein seelisches Immunsystem entwickelst, bemerkst du den Preis gar nicht, den du zahlst. Du kennst es ja nicht anders, empfindest es also als normal. Selbst heute kannst du diese Sätze noch an jeder Ecke hören, wo du Eltern mit kleinen Kindern begegnest. Mach nicht so ein Theater. Bist du etwa noch ein Baby? Glaubst du allen Ernstes, das würde hier jemanden interessieren, dass du das willst? Wenn du dich nicht benehmen kannst, kannst du dir Fernsehen oder was auch immer heute Abend abschminken. Beschämung, Beschuldigung, Drohungen und Strafen sind auch heute noch gängige Erziehungsmittel. Hilflose Offenbarungseide emotional überforderter Eltern, die keine Idee haben, wie es anders gehen kann. Immer wieder höre ich, Scham hat aber auch was Gesundes. Mein persönlicher Eindruck ist, das, was die Menschen meinen, die das sagen, würde ich eher als einen natürlichen Ausdruck von Grenzen empfinden. Dieses, das mag ich nicht zeigen, ohne dieses Kleinwerden und innere Verschwinden darin. Alles, was im engeren Sinne mit Scham verbunden ist, würde ich als die kulturell durch regelhafte strukturelle Beschämung normal gewordene, aber in keiner Weise als natürliche Scham bezeichnen. In meinen Behandlungen erlebe ich im Gegenteil dazu regelhaft die tiefe, unerfüllte Sehnsucht gesehen und in allem Gezeigten für schön befunden oder zumindest anerkannt zu werden. Im Verlauf der Arbeit mit Scham taucht dahinter meistens sogar eine tiefe Freude und ein Stolz auf. Dieses gesunde Mein Sein in allen Facetten wird anerkannt und bejaht. Der Boden für Selbstliebe. Kulturell wird das gern als Eitelkeit oder übergeschnappter Größenwahn entwertet und mit Scham zersetzt. Dieses tiefe Gefühl vom eigenen Wert das uns durch Stigmatisierung zerstört und bis zur Unkenntlichkeit genommen wurde, müssen wir uns gegen verinnerlichte Mahlströme von Scham anerlauben und mutig zurückerobern. Scham zersetzt Innenwelt, überaus wirksam und hochpotent mit einer sehr langen Halbwertszeit. Durch ihre tückische Wirkung des Unsichtbar-Werden-Wollens, also der Vermeidung dessen, was mit Scham behaftet ist, wird sogar eher die Vermeidung als deren Abbau belohnt. Es ist wie eine von der Außenwelt in die Innenwelt gelangte Kapsel, aus der permanent Gift ausströmt, das uns lähmt und abschaltet, ohne dass wir es merken. Tatsächlich besteht sie aus Gedanken darüber, wann und womit wir falsch, schlecht, ungenügend, zu wenig oder zu viel sind, wenn wir etwas Bestimmtes tun oder auch nicht tun. Der Unterschied zwischen Scham und Schuld. Schuldig fühlen wir uns, wenn wir etwas falsch machen es also anders machen könnten, um dem Gefühl zu entkommen. Schämen tun wir uns, wenn wir falsch sind. Also gibt es kein Entkommen, keinen Raum jenseits davon. Wir können nur versuchen darin, unentdeckt zu bleiben, müssen dafür aber permanent auf der Hut sein und dürfen nicht unbefangen werden, um uns nicht zu verplappern. Ich möchte mich aber einen Moment lang diesem kleinen Wörtchen zu widmen. Zu viel, zu wenig, zu unpassend. In meinem Erleben ist es ein absolut relatives, verhältnismäßiges Wort, das in der Regel Eltern oder Erwachsene dort mit Vorliebe benutzen, wo sie ihre eigenen Grenzen nicht setzen können und mit ihrem Latein am Ende sind. Dann ist das Kind zu wild, zu. Nur nutzen die meisten Erwachsenen es, um ihre eigene Begrenztheit zu kaschieren. Sie sagen eben nicht, ich bin von deiner Wildheit oder deinen Wünschen überfordert, sondern du bist zu Je weniger die Erwachsenen für ihr Handeln Verantwortung übernehmen, desto mehr entlasten sie sich vom eigenen Schuldgefühl, von der eigenen Scham auf Kosten ihrer Kinder, indem sie es den Kindern weitergeben. Dieses Zu ist also allzu oft ein Offenbarungseid, ein Dokument emotionalen Missbrauchs unter kulturellem Schutz, bestehend aus tief verkörperten christlich-patriarchalen Überzeugungen. Es ist keine Wahrheit. Was mir nicht zusteht, kann ich auch dir nicht zugestehen. Wo ich es schwer habe, kann ich dir keine Leichtigkeit zugestehen. Wo ich mein Licht unter den Scheffel stellen musste, um dazuzugehören, nenne ich dich anmaßend, gierig, hochmütig, wo du Größe wagst. Neid als soziales Regulativ stellt immer wieder aufs Neue, freudlos niedergedrückte Begrenztheit her, um das eigene Opfer, den eigenen Schmerz verpassten Lebens nicht spüren zu müssen, auf Kosten der Kinder. Denn schon unsere christliche Kultur fußt auf einem Kindsopfer. Je größer der gesellschaftliche Konsens an dieser Stelle, desto größer Scham und Schuldgefühle für all das, was auch die anderen verschweigen, was aber dennoch in dir lebt, während du denkst, du bist der perverse Sonderfall, das kranke Element mit diesem oder jenem Wunsch, Bedürfnis oder Impuls. Fast stehst du selbst dir als größter Kritiker, größte Kritikerin gegenüber, erwartest die gerechte Strafe und opferst dich gern, wenn sie nur ausbleibt. Wie fühlt sich das gerade in deinem Körper an? In vielen meiner therapeutischen Behandlungen spielt es im Verlauf eine große Rolle, diesen letzten Moment von Unbefangenheit zu finden, an den es wichtig ist, sich zu erinnern. In den meisten Fällen gab es einen solchen Moment, eine übermütige Lebensfreude, einen arglos, unbändigen Protest, einen stürmischen Liebesanfall, in den hinein Trauma einbrach. Ein wütender Schrei aus dem Nichts, ein schneidendes Urteil – schreiendes Desinteresse, sadistisch überhebliche Beschämung und das sind nur die großflächig üblichen Erfahrungen, eiskalt erwischt im Moment größter Schutzlosigkeit. Kannst du diesen krassen energetischen Bruch zwischen Flow und Erstarrung in deinem Körper spüren? Auf der Ebene des Nervensystems, dieses Säugetiers, das du bist, ist diese Mischung aus Erschrecken und vernichtender Scham eine Vollkatastrophe. Nicht weniger als Todesangst, eingefroren in den tiefen Muskelschichten, Nervenbahnen und Gelenken, bei Entdeckung aus der Herde ausgestoßen zu werden und ohne den Schutz der Herde einsam auf der Steppe zu verhungern oder gefressen zu werden. Kein Wunder, dass wir so bereit sind, nicht nur all das zu unterdrücken, sondern bis zur Unkenntlichkeit zu vergessen, was uns hätte gefallen können, vielleicht sogar hätte wichtig sein können, wenn es nur die Möglichkeit schafft, dem Tod zu entgehen, zu überleben. In meinen Behandlungen konnte mir kaum jemand Scham und Schuldgefühl als vitale Empfindungen im Körper beschreiben, vielmehr als zersetzende Gedanken, Empfindungen eher in Form von Bildern außerhalb des Körpers, eine schwere Steinplatte auf der Brust, ein schwerer klebriger grauschwarzer Mantel um die Schultern. Aus dieser Erfahrung heraus möchte ich mit dir ein hilfreiches Bild teilen, das mir dazu mal gekommen ist. Scham und Schuldgefühl sind wie Eiter. Sie sind die toxischen Produkte einer uralten Wunde, die vor langer Zeit entstand, durch die Vermeidung verschlossen wurde und nun in der Tiefe verborgen schwelt. Wenn diese Wunde heilen soll, ist es unerlässlich, sie zu öffnen und ebenso unvermeidlich, wie erwünscht, dass der Eiter abfließt. Damit meine ich, dass es nicht gelingt, dich mit dem Sichtbarmachen, dem Tun, auf eine Zeit zu vertrösten, in der du dich nicht mehr schämst oder schuldig fühlst. Die wird nicht kommen andersrum wird ein Schuh draus. Wenn du die Dinge trotzdem tust und darauf vorbereitet bist, dass der Eiter abfließen muss, dann kannst du Scham und Schuldgefühle eher als Nebenwirkungen einer Heilung, denn als katastrophale Wahrheiten erleben. Anders als echte, vitale Gefühle musst du sie auch nicht durchfühlen, bis sie abklingen, das tun sie nicht in ihren endlosen Gedankenmonologen. Wenn du willst und standhaft bist, dann kannst du es tun. Du kannst dir aber auch erlauben, kaum dass du sie zur Kenntnis genommen hast, dich abzulenken und irgendetwas Schönes zu tun, während der Eiter abfließt. Mit jedem einzelnen Wagnis ein bisschen mehr. Und irgendwann stellst du überrascht fest, dass keiner mehr da ist. In allen gesellschaftlichen Tabus ist also Lebensenergie eingefroren und gebunden. Und die Scham, wenn du beginnst, sie in ihrem Wirken zu erkennen, ist deine Spur zu diesen Energiequellen. Damit meine ich nicht, dass du nur dann auf dem richtigen Weg bist, wenn du alles tust, was verboten ist. Aber du kannst dich dafür sensibilisieren, wie du auf keinen Fall sein willst, welche Worte oder Dinge in dir dieses tiefe Unbehagen auslösen, von dem du so schnell wie möglich wegkommen willst. Zum Beispiel dick dumm, langsam, emotional instabil, gierig, egoistisch, faul, gewalttätig, sexuell oder asexuell, pervers. Was empfindest du zum Beispiel, wenn du an Prostitution, Swingerclubs, Pornografie oder Gewaltfantasien denkst. Das Problem ist, du kannst nicht wissen, ob, wie sehr und auf welche Weise dir an dieser Stelle etwas Wichtiges und Hochenergetisches entgeht, solange der Alter noch nicht abgeflossen ist. Es ist schwer bis unmöglich, eine Abwesenheit zu fühlen, bevor dort etwas gewesen ist. Erst wenn du anfängst, die Scham im Wirken zu erkennen, wird die Vermeidung erahnbar. Dann kannst du wagen, das Vermiedene zu denken und vielleicht sogar auszuprobieren. Und erst wenn du es so weit ausprobiert, so ausgiebig damit gespielt hast, dass keine Scham mehr damit verbunden ist, hast du die Lebensenergie befreit und merkst erst dann, ob und wie sehr es dir wirklich entspricht. Wenn diese Wagnisse nun nicht mehr nur dich betreffen, sondern auch andere wichtige Menschen oder deinen Partner, deine Partnerin, dann ist die Schwelle besonders hoch, weil es dir ja wichtig ist, dass diese Menschen dich weiterhin mögen und sich nicht völlig entsetzt von dir abwenden. Meine zwei wichtigsten Hilfestellungen für dich. Vergiss nicht, dass es dem oder der anderen genauso geht und dein Wagnis, auch ihr oder ihm, Einladung, Ermutigung und Erleichterung ist, seine verschlossenen Energiequellen aufzuspüren. Und fang an, über Scham zu sprechen. Ich erinnere mich noch gut an die erste Situation dieser Art zwischen Rainer und mir. Es war kurz vor unserer Hochzeit. Wir hatten die Eheringe schon ausgesucht. Eines Abends, als wir zusammen im Bad waren, erzählte ich ganz glückselig und unbefangen, dass ich an unsere schönen Ringe denke und wie sehr ich mich darauf freue. Von seiner Seite Null Reaktion. Peng, da war er, der Einseitigkeitsschmerz, den ich mittlerweile als Scham erkannt hatte. Eine ganze Weile war ich still und musste das erst einmal verdauen. Dann reifte der Entschluss, ich erzähle ihm davon, weil sonst einfach dieser Schmerz unbemerkt zwischen uns gestanden hätte. Und das wollte ich nicht. Du weißt schon, dass Entscheidungen für mich immer dann leichter wurden, wenn es keine gleich gute Alternative mehr gab. Ich bin heute noch glücklich, dass ich das getan habe. Zum einen, weil ich dadurch erfuhr, dass seine Nichtreaktion gar nichts mit mir zu tun gehabt hätte, hatte, sondern er nur gerade in Gedanken ganz woanders gewesen war. Das tat ihm sehr leid, was für mich wiederum schön war, darin so gesehen zu werden. Zum anderen aber war es tatsächlich die Tür zu einer neuen Welt zwischen uns. Eine Welt, in der uns die Zartheit unserer Seelen spürbarer und vor allem teilbarer wurde. Sprache als Regulationsmöglichkeit, Fantasieraum, und Spielwiese, zwischen Abwesenheit und Überwältigung, Sprachlosigkeit und plötzlichem Handeln. Zum Beispiel auch in Form einer Ankündigung, dass es etwas gibt, was dir wichtig wäre zu teilen, das aber mit Scham verbunden ist. Mit einer solchen Ankündigung erfährst du nicht nur sofort, wie dein Partner, deine Partnerin darauf reagiert und kannst von dort aus entscheiden, wie du weitermachst, sondern du kannst auch zum Beispiel Grenzen abstecken oder Wünsche, was du an Sicherheit brauchst, um dich trotz Scham zeigen zu können. Magst du mir Raum und Zeit geben, bis ich sprechen kann und mir damit zeigen, dass du es wirklich gern erfahren und mir Sicherheit geben möchtest? Versprichst du mir, mich nicht zu kommentieren, bis ich dir ein Signal gebe, dass ich jetzt etwas von dir hören kann? Kannst du mir vielleicht anschließend auch ein Geheimnis von dir erzählen, damit ich mich nicht so sehr ausgeliefert fühle und es ausgewogener ist? Vielleicht merkst du es, dass diese Beispiele noch gar nicht der Inhalt selbst sind, sondern erst einmal größtmögliche Sicherheit in der Beziehung herstellen. Je häufiger du das gemacht hast, desto leichter und spielerischer, ja sogar kokett kann es werden. Dann kannst du dich auch mal zieren, wenn der Rahmen sich noch nicht ganz sicher genug für das Wagnis anfühlt in dem Wissen, dass es ein wunderbares gemeinsames Geschenk für eure Liebe ist, wenn einer bereit ist, so viel Sicherheit und Raum zu schenken und der andere sich mit seinen schambehafteten Schattenbereichen anvertraut. Tatsächlich ist es immer mehr und immer feiner geworden, wie dieser Dialog der Verletzlichkeit zwischen Rainer und mir Einzug gehalten und immer mehr Achtsamkeit hervorgebracht hat. Gerade im Hochofen der patriarchalen Machtspiele ist es unglaublich hilfreich, wenn es einen solchen gemeinsamen Boden tiefen gewachsenen Vertrauens gibt. Dann ist es auch möglich, so etwas zu sagen wie wenn ich ehrlich bin, merke ich, dass ich da ebenso kalt geurteilt habe, weil ich mich für vorhin rächen wollte oder weil es mir peinlich war, wie du da gewesen bist. Also ohne dass ich es müsste, Machtspiele offenzulegen und damit Macht und Kontrolle abzugeben. Unsere Erfahrungen damit sind einfach nur wunderbar. Denn es entsteht so wahnsinnig viel Nähe, Sicherheit und tiefes Vertrauen dadurch, wenn beide bereit sind, nach und nach alle heimlichen Waffen abzulegen. Das heißt nicht, dass es immer ganz leicht ist und sich niemals Reibungen daraus ergeben, aber mittlerweile hat es für mich tatsächlich einen ganz großen Zauber, wie viel Charme, Intimität und Erotik im Spiel mit Charme, Unsicherheit und Verletzlichkeit aufkommt. Es ist wie plötzlich Ernst machen, wo alles vorher nur ein Spiel war. Und gleichzeitig mit etwas Verspätung wird es spielerisch, was vorher beängstigend existenziell war. Es wird dann unglaublich lebendig und direkt, unmittelbar und intensiv. Und es fühlt sich so sicher an, wenn keiner mehr bewaffnet ist. Wenn es spürbar ist, dass es kein Machtspiel mehr ist, sondern wahrhaftige und ungeschützte Begegnung auf der offenen Lichtung. Das kann bis ins Allerkleinste und Alltäglichste gehen. Stell dir mal eine Situation im Alltag vor oder auch im Bett, wo irgendwas geschieht, wofür du dich spontan schämst. Du hast zum Beispiel einen Termin vergessen oder eine besondere Tasse kaputt gemacht, ein Einzelstück. Oder du stehst auf einer Bühne und hast plötzlich nur Nebel im Kopf, wo du eben noch genau wusstest, was du sagen wolltest. Du machst jemandem ein Geschenk und merkst an seiner Reaktion, dass es ihm nicht gefällt. Oder du wagst dich in der Intimität, egal ob verbal oder körperlich, hervor mit einem heimlichen Wunsch und stößt damit auf ein angewidertes Gesicht oder auf Schweigen. Versteckst du dich hinter lässigen Worten? Einem coolen Tonfall? Einem flotten Spruch? Tust du so, als hätte das alles gar nichts mit dir zu tun? Nimmst du sofort alles zurück oder machst es zu, war doch nur Spaß? Wirst du kalt und gehst in den Rückzug? Drehst du die Situation schnell um, indem du dein Gegenüber beschämst? Schweigst du selbst, als wäre nichts gewesen und hoffst, dass auch der andere nichts mehr sagt? Oder verhältst du dich so, wie du weißt, es wäre souverän, während du dich zweiteilst, verlässt und nur innerlich im Erdboden versinkst? Kannst du es wagen, ganz weich bei dir und verbunden zu bleiben, auf jedes Versteck zu verzichten, deine Betroffenheit, deinen Schmerz, deine Scham in der Stimme, in den Worten und Blicken, in deiner Mimik und Gestik auszudrücken, deine Mühe sichtbar zu machen, nicht vom Erdboden zu verschwinden? Oder mal anders gefragt, hast du tatsächlich genügend Zeit, um dir erlauben zu können, Leben mit Überleben zu verbringen? Wenn du dir im Leben, in der Liebe und in der Intimität neue Räume erschließen, heimliche Wünsche in den Kontakt bringen willst, dann stehst du mehr oder minder bewusst mitten in einem Minenfeld der Scham und potenziellen Schuldgefühle, ob du willst oder nicht. Hast du als Alternative zur schweigenden Anpassung an die gesellschaftliche Schablone nur das wortlose Handeln dann ist das Mismatch quasi vorprogrammiert. Erschaffst du dir so, wie ich es dir verraten habe, aber zuvor ausreichend sichere innere und äußere Räume, um einen aktiven Dialog über Scham und schambehaftete Themen zu beginnen, dann kann der Eiter abfließen. Dann kann die alte Wunde heilen und es wird ein gutes und behutsames Feintuning möglich, das mit der Zeit den Weg für immer mehr Zartheit, Verletzlichkeit und Unbefangenheit bereitet. Dann wird und bleibt es unweigerlich aufregend und erotisch, weil es im Kontakt mit Verletzlichkeit höchstens leichter und entspannter, aber niemals langweilig wird. Inzwischen liegt für mich ein großer Zauber über dem Thema Scham. Entschämung ist wie aus einem Ganzkörperkondom auszusteigen oder dem Leben ohne Milchglasscheibe dazwischen zu begegnen. Und manchmal kann ein leiser, kichernd verschämter Humor die gerade noch existenziell bedrohliche Situation urplötzlich zu einer konspirativ-verschwörerischen Gemeinschaft werden lassen. Oft endet das Wagnis, das mit einer einseitigkeitsschmerzhaften Getrenntheit begann, in tiefer Verbundenheit und Nähe. Wenn ich es also wage, mich selbst genügend lieb zu haben oder zumindest existieren zu lassen in dem, was ich gelernt habe, als so fehlerhaft und unvollkommen zu empfinden, dann kann ich das auch mit dir. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass du mich so liebhaben kannst. Dann kann ich dir und anderen Menschen sogar alle möglichen Reaktionen auf meine Unbefangenheit erlauben. Und dann geht der große, weite Raum von Freiheit und Ekstase auf. Wie fühlt sich das an? Sind dir eigene Beispiele eingefallen? Heimliche Wünsche oder Geheimnisse, die du tief verborgen hast? Vielleicht sogar vor dir? In dieser Podcast-Folge hast du erfahren, warum Scham genau genommen kein Gefühl ist. Hast gelernt, ihre Masken zu erkennen und herausgefunden, wie sie dein Wegweiser in den Himmel wird. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass gerne einen Kommentar auf meiner Webseite, abonniere meinen Newsletter und melde dich für den Vertrauensraum an, wo wir regelmäßig Entschämung üben. Und nun lass uns zusammen mutig sein. Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.